0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 Sarah。我今天录音的时候啊，就突然觉得说，我应该要每一集在录的时候都当成最后一集在录。这不是在说要保把握当下及时行乐什么的，还是这个 p o c k e t 多珍贵？而是我觉得，我突然就觉得我可能会随时都不想录。像我这次又大概隔了快一个礼拜没有录音吧，就是，嗯，反正我们就再看看吧。如果我真的有一天不录的话，就先跟大家讲，就是有个心理准备这样。好，那因为最近就是我开始打工嘛，然后没有一个固定的休假日，所以就来跟大家分享一下最近休假在做什么好了。我跟 R 就是几乎每个月都会去大财买一一次，然后我们这一次就是一周里面周一天的休假日，我们就真的去大财买。什么叫大财买？就是我们能去的地方都去了。我们早上去大润发，然后去家乐福啊，还有 Costco， 就是几乎所有那种大型量贩店我们都去，然后最后还去小北百货整个就是很充实的一天，然后买了很多东西，这样去大润发其实是我个人习惯，因为我从小在台中的时候，我们家都去大润发，但是我觉得台北的话，以交通上来说，好像家乐福都比较方便。然后我们最近还买了一台那个气炸锅，要跟大家分享。气炸锅应该是一个红了好几年的东西，然后也变成一个，就是常有人跟我。那个堆肯要买这个东西，但是因为我自己一个人住嘛，所以就不太会买。但是自从我跟儿就是在一起之后，他就很常提到说想要买气炸锅。一方面是因为，呃，气炸锅可以让你吃到，呃，如果你喜欢吃炸的食物好了，你就是可以吃到比较像炸的食物的口感，然后又不会这么的油腻，然后。它除了可以吃的像炸的口感，然后也可以帮你去油，然后再來就是节省煮饭的时间跟比较好清洗嘛。那我们大概买了两个礼拜左右，我跟你讲，就是我保证，我们真的是几乎天天都在用哎，然后它真的很好清洗。我觉得最主要的地方是省时间呐、啊，然后你也不用顾它，你就给它按下去，然后好它、啊、就自己哔哔叫，然后跳起来，你就把它拿出来，就这么简单。然后清洗就很方便，所以你根本就不会想说，我今天想要做什么要花时间，然后你吃完饭还要再洗啊什么的。我不是，嗯、呃，我是蛮推荐大家可以去买气炸锅，或是现在最新的气炸烤箱，因为我真的觉得很方便。如果你是常,常会下厨的人，或是你喜欢吃炸物的人都很推荐这样。好，那我就先来跟大家分享一下我们买什么东西在汽车狗用好了。呃，我们主要就是汽车的东西都是去 Costco 买的嘛。那我先来讲一下，就是我们去 Costco 买什么好了。就是在前几周有一次晚上，我们大概九点多，哎、欸，应该是快要九点的时候，我们就是才要吃晚餐，就有点晚了嘛。那很多餐厅其实这个时间就已经打烊了，或是已经到了那个 last order 的时间。本来有计划要去吃两家烧肉店，就是烧肉也是我很少吃的店。结果殊不知，我们那天平日晚上哦、喔，打电话去烧肉店，他居然都说客满呢。我就才突然觉得说，原来台湾人这么喜欢吃烧肉，我都不知道，因为我平常都吃火锅嘛，比较少去吃烧肉这样。后来就想要说，我们一直想要去吃 Fridays， 然后还没去吃，因为 Fridays 就卡在一个很尴尬的时间。它虽然营业到蛮晚，但是对我们晚上餐厅打打工下班来讲啊，它还是算早打烊，就是我们下班去吃可能还是来不及这样，所以就一直都还没吃到。然后那天就大概九点左右嘛，就想说，哎、欸，那就去吃看看 Fridays 这样。Fridays 啊，然后金色山脉啊 ，GB 啊什么的，就是我很久没吃，但是它是我国中很常吃的东西。因为国中那时候我比较叛逆啊，然后就是很常会跟朋友去聚餐。那对我们那时候聚餐的定义来讲，我们都会去吃这种东西，就是比较适合学生去吃吧。反正就是超久没吃，然后偶尔、哎、好像偶尔、哎、很久没吃，我们就一起去吃那个 Fridays， 然后就当然我们就是点他的那个最招牌的猪肋排来吃。就说实在的，我们再去吃啊，就是大家如果有兴趣的话，我也贴在那个简介里面。嗯、呃，我真的觉得 Fridays 还蛮好吃的、欸，我还蛮惊讶，就是。它猪肋牌的肉是可以直接骨肉分离的那种，所以那时候就是印象很深刻，然后后就很喜欢。后来我们就有一次在看 YouTube 的时候，然后就看到有人推荐，呃 ，Costco 最新新品有 Friday's 这样 ，Friday's 的那个猪肋牌。我们就想说好，我们就去看看。然后我们就去现场看了之后，发现，嗯、呃，它它在 Costco 卖四百多，然后你如果去它店面当呃直接吃的话是六百多，虽然我觉得价差。啊、呃，去店面吃一定有差嘛，然后价差就是差在你去店面消费的那个成本之类的。但是我觉得你偶尔想要解馋的话，就是你就真的想要杀它猪肉排而已的话，就是还蛮推荐你就是去买 Costco 那个，因为为什么推荐呢？就当然就是因为我们去试吃了之后，觉得它真的蛮，嗯、呃。跟原本店面卖的有很高的相似度，就真的还是一样骨肉分离。虽然它的那个酱偏甜一点，就是跟店面也不太一样，但是我觉得如果你是喜欢吃它猪肉排的话，就是推荐大家可以去 Costco 买它的猪肉排。它就是一份，然后就是十只十只热排，然后我们就一样都是七炸过下去炸这样。如果你要炸的话，我们大概是我记得是两百度六分钟啦，就是那个上下这样，然后两百度六分钟你就把它打开来看看那个肉有没有熟，然后也是不是你要的热度之类的。推荐给大家，嗯、呃，然后 f r i d a y 是不是啊，<笑>我们去 Costco 就是基本上都会买，而、啊、很喜欢吃牛肉，他就会去买那个一大块牛肉，然后自己回来切，分切冷冻包装，然后想要吃的时候前一天晚上拿下来退饼，就是一个很聪明的 Costco 购买料理方法。这样很多人就是去 Costco 都会买肉类啊，因为肉类其实你分切包装好然后冷冻的话。是比较便宜啦，就是一次大量购买的话，反正我们还买了一些鸡胸肉啊、鸡块啊什么的，就是因为我们都会买那个红龙鸡块，他们我是没吃过其他品牌，但是听儿跟他哥哥是说红龙的牌子是真的比较好吃。然后气炸锅的话，真的不用解冻，你直接从冷冻库拿下来，然后直接炸，它就会有那个酥酥脆脆的口感。那以前我们都是拿下来冷冻拿下来之后，我们还要先去微波炉解冻，解冻完之后再放进烤箱这样烤。就是一定会比较油一点，然后也没那么脆嘛，但就大概这样，就推荐给大家，就是可以去买 Costco 的那个 Fridays 的猪肋牌。好，那因为最近这几天就是我们没有去吃什么特别好吃的美食，大部分都是在吃一些我们之前有吃过店，就是我们还是我们两个特别喜欢去的店嘛，然后就是重复去吃这样。最近一次去吃就是寿司郎。虽然我知道我现在讲这个不是什么鲑鱼之乱啊什么的，那个我已经不想讲，而且那些新闻大概过一个礼拜之后就没有人想要理了。我只是就是单纯分享去吃寿司长的心得。我不知道大家有没有记得我讲过一集就是连锁寿司的一些那个心得。这一次我们去吃寿司长，你就知道我最喜欢吃的就是它的炸角白笋，然后我每次都一点一点，而且他们的不管什么就是都是现点现炸嘛，就真的超级好吃。它等于是我在寿司长的 MVP 哦。就是很奇怪，虽然寿司郎、啊、我觉得它的那个厚切鲑鱼很好吃，但是我一定会点的东西就是完全不用考虑那个炸脚白笋，就是去啊，我们就是翻了三页，看了很很久，然后才发现，哎、欸，真的没有炸脚白笋哎、欸，你知道我整个觉得天崩地裂，我想说，那我来吃干嘛？就是我觉得它是好吃，但是我来到寿司郎，我就是要吃炸脚白笋才是，就是圆满的一次啊，然后我那次。我吃完一整个还是觉得好吃的，但是我还是觉得有点遗憾。然后我最后就是有问店员说：“哎、欸，你们怎么没有炸脚白笋呢？”他就跟我说：“就是是总部安排啊什么，那不一定之后不会有，那不一定之后会有，就是也要看总部安排。”这样我就说：“嗯，好吧，那下次来我就是可能会再看一下到底有没有炸脚白笋，因为真的很好吃。”好，然后我们还要去吃圣博店，圣博店就是我之前提过，我就是啊最喜欢吃的炸猪排店嘛，我们就真的是超常去吃的，真的是不夸张。自从我们吃过一轮什么信子啊，然后深圳啊一轮那个日式炸猪排店之后，我们就是一直有吃胜博店，因为就啊比较喜欢吃嘛。那我这次有自己提议要去吃的原因，是因为他们就是会推出季节的新品，然后他们这一季就推出竹夹鱼。我就觉得，嗯，因为老实说，鲑鱼很不适合去炸，我是这样觉得，而且尤其是那种炸猪排的方法去炸。然后我就觉得，因为我蛮蛮喜欢吃鱼的，然后我也没吃过炸竹夹鱼，就想说去吃看看。然后我点的是那个炸竹夹鱼野菜套餐，它就是有一只竹夹鱼嘛，然后小块的鸡排，大大概切成三块，配上炸节瓜跟炸香菇，然后我一吃就觉得，嗯，这是我最喜欢的口味，因为就觉得，哦，真的很好吃哎。我觉得那个竹夹鱼，如果你是喜欢吃青鱼啊、秋刀鱼那一类的鱼的话，你应该会喜欢，因为对尔哈来讲，他就觉得那个有一个鱼味，就是不是很不是那种油脂的鱼那种香气，但它就是一种鱼味。那我是觉得它炸的蛮好的，然后蛮喜欢，所以这次我真的觉得是我吃过那个圣博丁以来我最喜欢吃的一个品相。那因为它是季节限定，所以就是如果大家有听到这一集的话，如果你是想要去吃看看的话，就是建议你大概这两个月那样去吃，因为我记得它的季节新品大概都两三个月吧就结束，那这个大概已经开始一个月了，推荐给大家。然后今天要继续跟大家分享一下，我那天看到一本书，它的书名叫做《最大的示爱》，示爱就是 show your love 那个示爱。然后作者是卢建章，他嗯、呃，如果你是关心就是那种文艺啊、设计类圈子的人，应该都听过这个名字。我等一下会再把这本书的简介放在那个这这一集的资讯栏里面，大家可以去看一下。那我其实就只是想要分享他里面讲的其中一句话。他其实这本书主要都是讲他跟他女儿的互动啊，然后对于生活的一些心得分享啊什么的，就是那种小品文章啦。但是我就偶尔我就会看这种书，你知道吗？你就是会觉得，嗯，生活日常也蛮幸福的，就是小小的幸福就让你很快乐的感觉。好，我就直接来念一下其中那一句让我感触很深的话。他说。久久见一次面，可是，一见面没有暖机就可以一直笑很久，因为是真心诚意。我觉得最好的朋友就是这样，你不用花心思特别去经营，然后就可以很了解对方。然后我会突然那么有感触，是因为我前几天又跟我那个高中朋友见面，因为我高中就在台北嘛，所以等于说高中那个朋友就是我到目前台北的。陪伴我在台北生活的朋友，所以嗯、呃，就算我们到大学之后分别读不同学校，然后到现在因为毕业了嘛，然后一定生活会有更多呃各自就是比较不重叠的地方，但是我们就大概呃大概三个月或到四个月左右会见面一次，然后你就觉得这种朋友真的是让你会觉得呃日子生活很有意义，你知道吗？就是每一次见面你就会觉得说。嗯、呃，彼此还过得好好的，这样，然后很久没见面，但是每次见面就是可以马上一直聊天，然后聊到没办法看时间那种感觉，就是忘记时间那种感觉，你就会觉得身边有这种朋友真的很幸福。而且我后来就发现啊，应该说这一次啊，我就发现说，其实最好的朋友啊，你们不会嗯、呃、常常，或是你的 LINE 可能也不是最频繁讲话的人哦，就是你们会可能平常就是讲一些不知道在讲什么，就是没有什么太大意义的事情，但是。见面的时候，你就会很自然会提到一些比较重要的事情，就是真的会拿出来讨论的事情，就变成说你会筛选掉很多你平常讲乐色话的事情，然后跟最好朋友就讲那些人生的重要精华，这样，那你就觉得收获很多，然后能量满满的感觉。我就觉得跟我朋友这样相处，我觉得嗯、呃、很开心啦。然后只要每次见面的话，吃好吃的东西，然后看看对方也也蛮不错的。然后你也会觉得说，你从高中到现在啊，就是虽然说我人生历练还不是很深的，然后我最久的朋友可能也才差不多十年这样，可是你就会觉得说，你看一个人成长，一个人的改变，然后会为对方感到很骄傲，也觉得很替他开心啊，大概是这样。我觉得就是最好朋友就真的是这样，他就真的是想要为你好，然后不管你今天变什么样子，你们见面的话，你们永远都是朋友，这一点我就觉得蛮感动的。好，那就到今天最后的最后了。我觉得我有个坏习惯，就是我都会把重点放在最后面讲。重点可能不是，就是一些美食什么，就是我真的是我个人的生活，然后一些心情上的分享。那如果你是没有听到最后的听众的话，就是有点可惜。呃，应该说，如果你就是每个人想要听内容不一样嘛，但我今天是真的想要讲一些比较自己心里的话吧，就是因为我前几天。跟 R 有吵架，然后我们真的算是很少吵架的情侣。我们这样大概，而且我也不知道我们到底算不算吵架，我们只是可能比较像单方面在吵。但是大概我们交往一年这样下来，只吵架过三次，就是比较严重那种争执。好，那为什么我要讲这个呢？因为我前天就听到那个我之前推荐过的 p o c k e t 就是那些电影教我们的事。然后他在讲关于灵魂伴侣的议题，就是我其实也蛮好奇大家对于灵魂伴侣的想法。嗯、呃，有些人相信，有些人不相信嘛。那我以前我觉得对爱情有憧憬的人都会相信这个说法，就是有你人生当中一定会遇到一个你的灵魂伴侣，意思就是说你灵魂相通，然后就是属于你的那个另一半。那在那个那些电影教我们的事，就是 c r a 波他们讲的一句话。呃，先说他们。并不百分之百认同有灵魂伴侣，因为他们就讲这句话说，彼此为了对方去磨合、去妥协，才能创造的爱，才是真的在一起那个伴侣。就是像我，就是长大之后才觉得啊，就是看过很多，就是不管是朋友或是我自己啊，我就觉得说，通常你觉得你自己喜欢的型。都不是你最后真正在一起的心，就真的还蛮奇妙。就是你会喜欢的心，都不会看上你。我觉得这这也不是说你眼高手低啊，或者什么的，就只是一个刚好吧。嗯，因为真正你你以为你喜欢的，可能不是你内心真的适合的人，大概就是这样。然后我也觉得啊，呃，嗜好啊，或是兴趣专长的契合啊，其实不一定适合当情侣，因为。嗯，我当然就是很多人会说什么情侣啊，要一起培养自己的那个兴趣啊，或者什么的。但是不同的兴趣其实可以为两个人来创造不一样的。火花跟是，我认识不一世界啦。那我觉得反而就是价值三观适合的人比较适合当情侣，然后什么其他的，就其实不一定。因为如果兴趣不合，其实也没关系啊，就是保持两个人的自由空间嘛。然后你今天想做什么事，只要对方不讨厌，然后会让你自由去做的话，其实真的没有什么太大关系。然后我为什么我觉得价值观很重要，是因为我觉得人的价值观真的很难改、欸。哎，以前是以前可能交往的时候会觉得。为什么你不改？然后会觉得你就为我改变不是很简单吗？什么的？但是你要想哦，你的另外一半或是不管你的朋友，就是你认识的人啊，他们的成长背景，然后嗯，生长经历一定都完全不一样啊。那两个来自不一样的，然后经历过不同事的人，自然而然那个价值观就不一样嘛。好，然后就是。很多人都说，交往第一年是磨合期，应该就是你只要去问那些有交往经验的人，都会这样讲。然后过了第一年之后，可能就会进入比较稳定的阶段。其实我自己的感觉也是这样觉得，就是我们吵架的频率已经，就是会不和任何小争执的频率已经降低蛮多的。然后到后半年到现在，我就真的觉得说，好像真的是可以。呃，稳、嗯、定交往对象就是一开始我，我一开始真的会有价值观不合的时候，然后我是不会跟他吵这种事情，但是我就会默默的去找很多闺蜜私底下讲话，你知道吗？就是会讲一些呃跟他相处遇到的事情，但是。到现在就是比较少价值观不合，因为我觉得你能包容的事情，就是还在你的价值观合理的范围之内的话，其实都是可以忍耐的。那像徐一跟徐波他们讲嘛，其实相爱的最后就是彼此互相包容，然后妥协，然后当然最重要就是还是要爱嘛，大概是这样。我觉得我不太适合讲这些，我大概前提是每次讲到关于这种感情事情都会这样讲，但是因为这一次是遇到刚好自己发生的事情，所以就是想跟大家分享一下。那我就是讲一下我最近跟他吵架的事情好了。嗯、呃，我说我不知道算不算吵架，是因为其实就是我一方在难过，然后通常他也是比较那种反应，诶，怎么讲？木头男可以这样讲吗？就是他会对我的感觉没那么敏感，怎么说？就是。我都是通常到一个极致，我忍到不能再忍的时候，我就会直接当面跟他讲，然后就开始爆哭。因为我平常就是个哭点很低的人，我是不管那种看电影啊、听音乐，我都超级会哭的。所以在讲到这种敏感性的,的时候，我一定会大哭嘛。然后我大哭的时候，就会知道说我真的很难过。这样，我其实也很不想要在男生面前哭，可是我觉得再怎么坚强，我是像我这种个性很好强的人啊。我觉得面对感情的，不管是亲情啊，或是爱情或友情啊，面对感情这种事，就是很容易让人家变得很脆弱。我就觉得超讨厌的，我为什么要这么容易就是被打倒或什么的，就是觉得很难啊。但是。感情也是因为这样，就是你每次都要经历过让你伤心的事情之后，你重新站起来，讲得很励志一样，就是你重新来过，你才会学到一个经验，然后知道说要怎么保护自己。像我之前还看到一句话，我觉得还蛮有道理的，就是说真正成熟的人是会、呃，真正成熟的人不会让自己轻易受伤。我觉得就是还蛮有道理，的，就是不管你用在什么地方，不管是职场上也是。你职场上就是你被人家阴啊还是什么的，你就是要学着捍卫自己，然后做为自己，嗯、呃，自私一点，然后做为自己好的事情，反正就是类似这样子啊。然后，嗯、呃。当然，我觉得就是，嗯，彼此理性沟通真的很重要，然后你要维持双向的沟通更重要。你不能自己讲得很开心，然后对方根本就没有吸收到，或是一错再一错，那我就觉得不用再原谅了，因为就一错再错嘛。他如果知道你哪里会感到不舒服，他就应该要自己去改，而不是你一直感到不舒服，然后你一直退步，一直退步，一直退步，退步然后最后就是变成你一直在容忍他，就是没有这种事情。一定要两个人互相尊重，然后两个人达到一个平衡点，这样。那我就先讲一下，嗯，我为什么会讲这些话好了。呃、欸，我觉得就是我一开始跟他交往的时候，我就觉得说我们两个其实是很不合的人，就是不管是生活习惯啊，或是喜好啊什么的，我还一开始会真的很怀疑自己說，说难道我们真的就适合吗？我们这样，我决定要就是跟他交往是对的吗？什么的，我后来就真的觉得两个人啊，彼此包容很重要。然后你交往的对象可能就是比你家人还要更亲密的第二个人了，就变成说你们会分享彼此的生活嘛，然后彼此的人生啊，可能最亲密的事情都一起做了之类的。然后我最近还看一部电影，所以我就是。对这件事情一直在反思，说到底为什么两个人交往？那两个人交往吵架之后要怎么办什么的？我在看电影的同时，我就其实我又在哭了，我真的超级会哭了。但是我就会想到说，当初为什么会选择在一起的事情？然后当初我们是怎么一开始认识啊？然后变成好朋友，然后慢慢一步变成交往情侣这样。其实我们很常忘记以前发生的事情，或是就是忽略掉为什么当初彼此对彼此来说这么重要。你你其实回去想很多人生重要时刻，就是彼此的陪伴啊，或是他为你付出做的事情，就觉得哦，这就是为什么我们要在一起，你知吗？就是像之前那 a 就有跟我讲过一句话說，说很多事情你十年后再回来看，可能根本就微不足道，就是让我想到说，嗯。虽然说很多事情看起来微不足道，但是有很多事情其实你回去想，你就觉得哦，那真的很重要。然后对你来说是一个很改变很大的一个点，这样。所以我就会回想到以前，就是我跟阿刚开始在一起的时候，想到嗯，为什么这个人对我来说这么重要？那为什么我会决定要在一起？那我觉得在一起的话，就不应该要很轻易的说放手啊，或者是什么的。你就我之前应该有讲过，就是你如果你觉得自己不舒服或是难过的地方，你就要勇敢地跟对方讲，因为如果你不跟对方讲的话，你永远难过都是自己，这样让自己的吃亏。那你把你自己的想法讲出来，然后对方愿意接受的话，那才是一个可以交往的对象。那如果你今天讲出来，然后对方还是一错再错，代表说他根本没有把你的话放在心上，那就是不适合交往对象，或是。不一定是他很渣或者很烂啊什么的，可能就是他对这方面不了解，然后可能就是真的不适合走下去。所以我觉得两个人都一定要把自己内心话讲出来，那也要记得说你当初为什么两个人会在一起。我是这件事情不管只是爱情，就是或者是朋友，你今天会有办法有缘交这个朋友，就好好珍惜。那你今天有有缘跟这个人一起交往，然后一起分享自己生活上各种大小事啊，然后人生最亲密的事情啊什么的。你就要觉得这个人很很那个很珍贵了，那个世界上的人这么多，你能遇到这个就是真的是缘分，然后还有真的很难得了，所以再怎么样，我觉得吵架是会吵架，也是难免嘛，那还是要很珍惜，就是彼此拥有的一切，然后努力的去呃去沟通，然后包容对方这样。嗯，对，就是我觉得感情是真的要用心去经营啊！你没有去用心的话，其实真的很难走下去。然后也会从中学到很多东西啦，大概是这样。我觉得我可能会讲的很乱，因为我觉得我自己也没有说很多的感情经验，我只能以我自己的想法去跟大家讲，而且我又没有 r a g 稿，你知道吗？我只能就是自己把自己这一个礼拜内的想法用比较。比较可以叙述的方式跟大家来形容，我也没有讲我们吵架的点啊，就是我觉得真的没有什么好好讲的，因为其实吵架唠来唠去是同一个点，就是同一个原因嘛，其实就只是一直反复的抱怨，然后说什么伤心难过啊之类的。但是其实不管再怎么伤心难过，都是会过去的。我只是想要跟大家讲，讲现在讲那么乐观啊，可是我觉得我自己如果真的发生在我的身上，我一定很难过。好，那今天就先跟大家分享到这边，因为没有什么美食，然后又这边老派少你日常实事，就有点很对不起大家。就是希望大家听这一集，呃，不管你有什么心得啊，或是想要跟我聊什么，或是你们听了有什么想法，都可以来留言，或是在 Apple Podcast 底下帮我留言。这样，那下一集不知道什么时候录，因为其实今天我要开始正式去上班了。那之后怎么样的话，就是顺其自然吧。那就下一集见，拜拜。